0: Los productores.
1: Hola, bienvenidos al cuarto capítulo de Los productores. Y sé que muchos ahorita están diciendo, otra vez César la cago. Sí, es verdad, César la caga muy seguido. Muy. Solamente muy, muy seguido. Pero no, no vieron mal, ni estoy diciéndolo mal. Eh, lo que sucede es que en nuestro último capítulo... Eh, que ni siquiera voy a decir cuál era el tema el último capítulo tuvo que ser retirado no, no no voy a decir por qué, dije y tuvo que ser retirado y yo creo que los que tuvieron la suerte, por eso siempre que terminamos les digo, descárguenlo, descárguenlo porque lo van a tener y los que tuvieron la suerte de descargarlo, yo les recomiendo que lo hagan, pues lo van a poder seguir oyendo y los que no, pues ya no lo van a oír probablemente más adelante hagamos un capítulo del por qué ...tuvimos que bajar ese capítulo... Uh, ...pero eso, eso uh, ya es otra historia... No. <ríe> no, ...o quizá, quizá no. no... ...o quizá no... ...y ya nos no. dejen de escuchar para siempre... ...pero eso es otra historia... ...voy a saludar a los productores que me acompañan hoy... ...a ah, también recordar... ...si ustedes no están muy familiarizados... ...porque me ha dicho algunas de las personas que nos escuchan... ...que no tienen nada que ver con este medio... ...que pues les cuesta mucho trabajo... ...tanta voz, tanto personaje... ...pues váyanse a la presentación... ...y la, pre la presentación les puede dar una idea más clara... ...a quién es cada uno y qué hace cada uno... Y tal está al principio y, eh, tal. y tal yo los voy a presentar así es Gerardo me acompaña hoy eh, Ángel Manolo y Eliseo y los temas que vamos a estar tocando hoy van a ser eh, jugadores mediáticos cómo los manejamos nosotros si es una bendición no es una maldición eh, en cuestión de, de presentarles a ustedes un producto eh, recomendación, hablamos de películas Pero ahora les vamos a recomendar nuestras series O documentales favoritos de deportes Y al final la anécdota la tiene Jerry Puta, neta, espérense porque está buenísima Está muy, muy buena Y vamos a empezar con el tema El tema de ahorita Es, porque nos lo han preguntado mucho Este es un tema que propuso Julio Producción y vida personal ¿Cómo podemos...? ¿Cómo Julio. Julio tiene razón, es un productor de Sky, al cual le mando muchos saludos, que dijo que nosotros éramos carrusel Abrutus. de niños, pero eso ya es otra historia. O sea, el productor de Sky, que también empezó con nosotros en ESPN. Eh, nos pidiera este tema de producción y vida personal, de cómo lo podemos mezclar. ¿Cómo definirías tú, Ángel, cómo es tu vida personal, pensando en que la, tu trabajo es muy demandante?
2: Bueno, eh, primero hay que empezar por decir que el horario de producción, y en especial de deportes, es totalmente atípico es un horario que normalmente coincide cero con el de las demás personas con las que te relacionas, ¿no? Entonces yo creo que también por eso se da mucho que, que entre nosotros nos teníamos por relacionar y por hacer actividades fuera del trabajo, porque somos los únicos pendejos que estamos libres esa hora, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando... O sea, desayunamos a, a la
0: una de la tarde, comemos a las nueve y cenamos a las dos de la mañana. Exacto,
2: a eso es lo que iba. Eh, cuando normalmente las personas godines tienen su horario de oficina de 8 a 6 o de 9 a 7 etcétera, etcétera, nosotros es totalmente lo opuesto nosotros al trabajar en deportes tenemos que estar trabajando en lo que los demás se divierten oye, Entonces, ¿tú le llamarías
1: a un... esta chamba godín? o sea, ¿tú te consideras un godín? porque no, tenemos algunas no, prácticas
2: godines no,
0: la
3: o sea, verdad, yo es... sí como en
1: topper, ¿eh? yo sí como en topper sí, pero Ay, tú, no, tú ya eres un momento, godín
3: César, sí, es, de 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 sí. César sí. es de los godines de aquí Trabajas de lunes a viernes
4: es cierto. <risa> todos los demás somos antigodines sí, okay. sí,
2: sí, sí pero por decir un ejemplo cuando yo empecé a trabajar en, en México eh, mis horarios eran de 4 de la tarde a 12 de la noche que 12 de la noche era puro pedo salías a la 1, 1 y media de la mañana de trabajar sí. todos los días y fines de semana olvídate de que los descanses porque es cuando obviamente hay más actividad y cuando más se necesita que estés en chinga entonces para acabar pronto nuestros horarios son trabajar donde los demás y cuando los demás se divierten para, para resumirlo para resumirlo pronto no me yo quejo siempre pero siempre es les
0: digo a todos que cuando llegamos a trabajar hay que llegar
1: comido cagado y malo. ¿Por y qué cogido no si te puedes no no ya no dije no, eso no yo no, no porque eso. no porque llegando al canal te van a coger seguro entonces puedes Bien. llegar, puedes llegar. Por eso te digo, llegamos 3 de la tarde y
0: se te olvida comer, sales a las 2 de la mañana, volteas a ver otro güey, y dices, no hemos comido güey.
4: No, bueno, yo, yo me acuerdo en la primera entrevista que tuve, fue lo primero que me dijeron, disponibilidad de horario, sí, claro. Ah, es que no No sabías comer, bien lo que significaba ni fines,
2: eso. <risa>
4: ni fines de semana, ni días festivos, ni el día de, más importante para ti, quizá te toque trabajar porque hay, siempre hay deportes y siempre trabajas en la tarde-noche. Siempre sales tarde, entonces. Pero bueno, es parte de lo difícil que, que es esta carrera. Y gracias a eso, pues, se, se ve quién, quién es bueno, quién es malo, quién sí vive para esto. O sea, tienes que, que apreciar Una mucho los deportes, a largo plazo. sí.
3: Sí, Y que te Déjame guste. Adivinar, si no te Eliseo. gusta, no aguantas. Tus primeros días de descanso fueron lunes y martes, los que les dan a los campeones de primera. <risa> claro, claro.
4: claro. <risa> no, no, no. Nosotros, <risa> durante bromeábamos o sea, que los mejores te reventaste el
3: lunes y martes que como un año o algo así
4: como siete meses y después pasé claro, a martes bebé. miércoles que ese era bueno <risa> claro era claro martes de dos por uno de pizza y miércoles de dos Al por huevo. uno en cine Al era huevo. la broma
2: local oye porque por ejemplo cuando estábamos trabajando todos juntos era imposible que descansaras sábado y domingo Menciono esto porque normalmente, como lo que dice Jerry, nos iban rotando para tener horarios de descanso diferentes, ¿no? Por ejemplo, tres meses lunes martes, a los siguientes tres meses había güeyes, que sí, la verdad sí había ahí manilla negra, que los iban avanzando más manilla rápido que negra. otros, pero la por manilla, ejemplo, la manilla. a mí me tocaba lunes, martes, tres meses y luego martes, miércoles, y luego pinche reloj, se iba para atrás, güey, otra vez lunes, martes yo decía, ah, chime, ¿qué <ríe> no va para adelante, güey? Y, ¿No? Güey, Entonces, se supone que iba avanzando un, un día hasta que tocaba viernes sábado el mítico viernes sábado el y mítico. tú dices a huevo me va a tocar sábado no. domingo no papi te brincas no. a domingo lunes si bien te va que también es muy sí, bueno
4: es sí, muy bueno sí, sí, muy bueno sí, sí, mucho, domingo, no, Descansas. descansas eran los tuyos no.
2: domingo lunes César me acuerdo Era tu todo, eran tus favoritos eran tus favoritos claro el este año, ¿no?
1: claro pues sábado, depende, porque, día, ¿no? de, dependía, dependía, porque como bien dice Ángel, si tú eras un asistente que acaba de entrar, si sí te fletabas lunes, martes, mucho tiempo, pero si ya eras, por ejemplo, eh, supervisor, solamente había dos supervisores. Entonces, un supervisor viernes, sábado y el otro domingo, lunes. Oigan, y pensando un poquito, les quería preguntar: ¿no, no se acuerdan cuando entraba alguien nuevo? Y siempre que entraba alguien nuevo, pues por ahí salía en la plática que tenía novia, ¿no? Y la neta no era por mal pedo, <risa> ah, bueno, marrilla, <risa> pero decirle, así, así tienes novia, así. Y lo primero que salía de mi boca era, te estoy olvidando. Uh, te, te doy tres meses para que terminen, ¿no? Esta relación ya valió. Sí, sí.
0: sí. Me acuerdo Además, ¿tú me mucho eso? la del Chucky, ¿no? <risa> a ver, <risa> ah, no, no, no la voy a contar, no la voy a contar.
2: Pues pues saludo, a mí me tala. ayudó, Saludos, a mí me tala ayudó tala. que mi vieja ni siquiera vivía en México cuando yo empecé a trabajar allá. Entonces, de todo yo la veía una vez cada tres meses. Eh, me acuerdo muy bien que cuando ella iba y yo pedía los días, era un pedo, bueno, los días no me los daban. Entonces ahí entraba ese tráfico underground de traficar días entre nosotros los asistentes de producción, ¿no? Conseguías un güey que descansara domingo y le decías, cúbreme güey. Y hacíamos nuestros arreglos porque, de vendías verdad... Vendías
4: tu alma, vendías tu exacto, alma. Vendías el, tráfico tu alma de días,
2: el tráfico de porque, días, el tráfico de días. De verdad, yo día. me acuerdo que cuando pedía uno los días off, uno sintiéndose respetado y pensando que, que estabas hablando con gente civilizada, tú decías, oye, me gustaría pedir estos días en tres meses... A ver, mi, mi reycito, déjame ver. A ver, mi jititito, déjame ver. Uy, no. Hay liga mexicana, no. Y yo, pero hay como 83 PAs más. No, no, no. Yo, bueno, el siguiente fin. Champions League Tampoco. no se puede. Bueno, el siguiente fin. NBA. Y yo, güey, yo ni siquiera hago NBA. No, pero tienes que estar aquí porque los que hacen NBA, bla, bla, bla. O sea, siempre era un pedo y nunca podías descansar. Pero
1: también te trataban como trabajabas, ¿eh, Ángel? O sea, es,
4: <risa> <risa> no te lo ganas. A, a mí me no
3: decían,
0: me voy 15 días y me decían, sí, adelante. Claro, claro
3: pues. Para que la gente entienda cuál es el máximo que hayan salido a eh, tarde de trabajar, güey. Que recuerden. O sea, no, no de un día en especial, sino... Yo, pero entrada y salida. No, el horario más tarde que tenía de salida. Puta. Y ah. Yo una vez a las 3 de la mañana. No, 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 o sea, ese es un caso, pero digamos fijo. El horario fijo, ajá. Le puse a la mañana.
1: Cuando, no, yo que era cuando empecé con Jerry, en, en ESPN, que eran las 2 de la mañana, después 2 de, de Sports Center. Dos, dos, dos y media y llegas a tu casa a las 3. Ajá,
3: sí. O sea, a las
1: 3. Y te, y si me te acuerdo vas
3: a... Que tu era... casa. Si te vas a, con tus amigos a una fiesta, llegas y ya todos están ebrios. Horrible. Ya, ya, o sea, ya, o sea... Sí, era una no sensación encajar, rara, wey, pero... Ya todos tienen ahí un desmadre. Sí,
2: güey, no puedes agarrar el pedo no, igual. Partieron las chicas, ya todos Ya pasó... no entiendas, ya no entiendes, ya no
3: entiendes de qué hablas. también otras cosas. Ya no llegaste partían. a llevarles los hielos, güey, así de, güey, les traje hielos. Ya estaban todos <ríe> ¿Por, hasta ¿por machido, qué
1: tardaste tanto?
3: Exacto, güey. Porque <ríe> ¿no? trabajo, idiota. Oye, pero de los que entraron... Y luego, y luego también, por ejemplo, a mí no me tocó... Eh, sí, sí me ha tocado, pero había personas que entraban a las 3, 4 de la mañana hacer algunos juegos de fútbol. A mí me tocaba digamos, David, hacer Los de Holanda, de Holanda
2: Los de Holanda. Oye, pero ¿no? dentro de la maldición era una bendición porque tú tenías el resto del día
0: para no, no, irte no, pero, de pega desde la de la tarde. Pero a ver, llegabas a ah, las 3 no. de la mañana, llegabas a las 3 de la mañana, hacías fútbol de 3 a 11 de la mañana y parecías un zombie todo el día. Sí, no, ya ya, bueno, el, no veía, todo, no tenías... el llegabas día a dormir a tu
2: casa. A ver, llegabas a, ver, a dormir. Pero, a ver, todos vamos a recordar ya ven que los fines de semana, evidentemente, hay, hay mucho fútbol. Entonces, normalmente nuestros turnos que eran más en la tarde, siempre había uno que otro que pudiera ir en la mañana, que le chutaban, eso sí, como ocho juegos para que saliera temprano. Y era un puesto muy peleado. O sea, no es como que Guacara no más lo quiera hacer. Era
0: no, más sí, de
2: sí, sí, pero
3: una cosa es que llegaras a las 10 de la mañana y una cosa es que entras a las 3 de la mañana. Son 7 sí, horas de diferencia. Sí, bien, bien, y pelador. Que... a las 3 de la mañana no pudiste dormir la noche anterior. Cuando entras claro, a las 3 de la por eso la noche anterior. Sí, sí, Oye. Bueno, sigamos hablando de otras características que igual la gente lo vaya a saber. Esa es una, ¿no? O sea, el mal dormir, el mal comer, <risa> de, luego decía Manolo eh, que estaba comiendo a las 7 de la noche, o algo así, eh. el estrés y todo eso.
1: No, comer corriendo. Eso, eso estaba cabrón. O sea, ¿En, tu, en, tu, en tu lugar. Saludos al amiguillo. Saludos a Godoy, que hoy es productor de tu DN, Pero tenía un cochinero en su lugar porque siempre había toppers sucios. Y era normal. La verdad es que siempre estábamos de arriba abajo. en tu lugar, exactamente. Y comer al lado de un güey como Fer Esquer, Saludos a Fer Esquer.
3: Groseando <risa> ¿Ya, gente. No,
1: ¿no? no, aparte, no, pues,
2: ¿otra vez? llega a
4: pasar que uh, siempre yo me sentí como en la escuela que llegabas con tu sándwich, te distraías y ya no estaba
2: claro, a eso iba a eso iba el no,
3: estrés de vivir pero, en la cárcel no te puedes tomar una hora de comida no. con dos, tres no. compañeros a ni comer pedo, ni en pedo porque cada uno está en diferentes situaciones alguno está haciendo un juego que está pasando en ese momento sí. tal vez tú en ese momento tienes libre porque tu juego viene después pero y luego por eso no nos no. da el comer, el comer, solo. comer. si, si estás libre, no, comer de comer solo, solo. ¿O comes tristemente ahí en tu lugar? A las prisas, Prío. ¿no? Sí. Entonces, Digo, para, sí.
1: dejar, para dejar un poquito claro nada más que Fer Esquer era muy gordito en esa época, que entonces sacar un poquito la comida... Y de repente sentir la mirada de Feresker le quitaba el aroma, el alma a tus alimentos. era
4: un... recordado por su frase: ¿Quién se comió mis frijoles charros? <risa> ¿Quién se comió mis frijoles charros? Eran, puercos,
3: eran frijoles, puercos,
4: ¿eh? ¿Eran frijoles, frijoles puercos. Frijoles
2: puercos, frijoles puercos. No, puercos. Y, por ejemplo, yo, me acuerdo, yo en esa etapa, o sea, otra cosa también, otro aspecto: es muy difícil llevar una vida saludable, un o sea, alimentación lo que decías, saludable o sea, trabajando ahí. Yo, por ejemplo, en ese entonces que estaba obsesionado con, con ser delgado, eh, se acuerdan deberías de, de seguir ¿eh? se acuerdan de mis ensaladas sí. o sea y la ensalada es un pedo prepararla porque es que el pollito que el crotón y la madre güey a mí me hacía mucho encabronar que de repente estaba comiendo ya que me había preparado mi ensalada y subía cierto personaje supervisor a ver cabrón esta madre esta madre! y yo güey me acabo de... no me vale madre güey bájate y no sé qué pero ok y ya güey regresabas tu pinche ensalada ya así marchita Amarilla. la lectura güey y ya no podías ni comer, güey. Entonces ya la tirabas a la basura o hacías el pinche coraje y te tenías que comprar algo no saludable. Como la mayoría de los nosotros lo hacíamos porque no tienes tiempo para cocinar. Oye, César Oye. se metía
0: 10 tacos de lengua a las 2 de la mañana con el güero. Regresando a trabajar, 10. Sí, sí. 10 tacos de lengua todos los días a las
2: 2
1: y, de la mañana. Y
0: a
3: eso Muy buenos bueno los del
2: güero, eh.
3: ¿Y Oye, eso, pues, eso. Pues, pues, estás bien gordo,
2: César?
1: Pues nunca no estuve bien gordo, Así, así como... ¿Comparado el con el quién? ¿Con Ángel? De Oye, no, Jerry, yo creo... Dime, justo dime.
4: Justo te iba a decir que a eso, súmale toda la presión que traes durante todo el día. Estás presionado, estresado, Se Te olvidas. llegas a, comer, a tu casa... Güey. Y no puedes dormir instantáneo. O sea, salí a la una de la mañana, a la una y media estoy durmiendo. No puedes. No puedes en tu dormir caso, hasta no tanto porque
2: tú hacías puros birroles. Pero los que hacíamos highlight <risas> importantes... Sí hacíamos ah, un bueno, de tú nunca me viste. Ahí, oye, miento, es, oye, es, es cierto, eh, cierto nunca. Oye, Manolo, es cierto.
1: Manolo echándole la culpa a la comida de su colitis de ahorita y del alcohol no menciona nada. Porque
3: claro. junto con eso... Eso es otra cosa. Okay. Derivamos en malos hábitos. no También terminamos agarrando la fiesta a horas... Muy tarde. O sea, Oye, ya, salimos re. a las 2 de la mañana, llegamos a la fiesta a las 3, ya están todos hebreos, pero decimos, vamos con los, de Yespeed, con los de la empresa, porque esos güeyes están igual que nosotros. Entonces, de vientos. Terminas terminando de beber a las 9, 10 de la mañana, porque empezó hasta las 3. Ya unos apareciendo los místicos. Unos animales. Jerry tú tenías algo, ejemplos, ¿cuáles? Oh, dime, dime. Algo interesante también que les quería compartir, no sé si les ha pasado, que la gente de fuera que sabe que eres productor, siempre cree que tienes boletos para todos los eventos deportivos. Sí, sí, sí. Ah, wow. ¿No? O sea, ¿te conoce alguien que lo conociste en el avión? Cinco minutos ya te está pidiendo boletos para ir a ver al Cruz Azul o no sé. No, no, déjate eso a la final ¿No de la sucede. Champions. te piden. No, no, sí, exacto, sí, 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 o, sí, o del oye, Super Bowl. No te oye, ¿no puedes sí, conseguir? Mugroso te pide el Cruz Azul. El otro claro, voy, güey, tengo de aquí Tres sin usar, güey, claro.
1: Aclara, no, no somos proveedores de boletos ni revendedores. Nadie. Ahora en el puesto, en el puesto que tengo, sí tengo muchos boletos, o sea, pero tener en mis manos, no que los tenga para repartir. Entonces, claro. no, 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 no sale, no sale eso. O sea, aunque los tengas callo, en la llave, No son tuyos. No, 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 de verdad que no, eh. No son tuyos, son de, son de una empresa. No son tuyos. Claro. Entonces,
3: brother. También la, ¿no? también la gente cree que en los viajes te la pasas. Eh, pues si es un viaje de placer, ¿no? O sea, ah. que, que no vamos a mentir, los viajes son súper divertidos. Eh, cubrir un evento como un Super Bowl, una final de Champions, un mundial, pues claro que es muy emocionante, ¿no? Por todo el aspecto deportivo, porque son cosas que amamos y que nos gustan. Pero es agotador. Pero es agotador, sí, la gente cree que igual, pues, Tú que como me el madre no estás como día, desmadre y después de vas de... y ves el juego y ya. ¿no? A mí me
0: pasó en Brasil, güey. En Brasil, conocí la playa de Brasil hasta el día 13. Hasta el día 13 conocí la playa, y eso porque elige al el chofer. Conoció el mar, puedes... nunca lo había ¿Te visto. Parar? ¿Te puedes parar? Hasta el día 13, estando en
2: Brasil, conocí la playa. Oye, conociste la playa porque te mandaron a hacer un enlace ahí, güey, ¿no? O sea, sí sí, sí, sí. Oye, y hablando ahorita de viajes y todo eso, también era muy difícil obtener vacaciones y por largos periodos de tiempo, ¿no? O sea, Pablo, en su caso, ¿cuál fue el periodo que más se pudieron agarrar de vacaciones estando trabajando... En, en televisión, que es lo más que se han podido ir y desconectarse del trabajo. 20 de días. 20, 20 días.
4: 20, 20, 20 días, no más. 15, 15, 20. 20 máximo. 7 días.
3: 7 días, ay, Manolo.
1: Ay, Manolo. Porque además, o sea, es que la realidad es que te dan 20 días y lo repartes como tú quieras. Si tú vas utilizando durante el año, pues evidentemente te van a quedar 7 para agarrarte de corrido.
2: ¿Cuándo nos que... dan 20 días? ¿En dónde? Oye, es... Ahora es... dices tú.
1: Pues
2: sí ahora. Ah, porque antes, antes nos daban cinco, güey. Era o una semana máximo. al año.
1: Yo les quería decir, ¿cuál es el ejemplo, Jerry, más hardcore que tienes, que ejemplifica o que no ejemplifica, pero que te gustaría compartir? El, 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 el ser productor. ¿El estilo de tener... vida de
3: productor? Exactamente. Eh, recuerdo un compañero de donde antes yo trabajaba, vamos a decir su nombre. Un tipo... ...heroico, un tipo que le encanta trabajar... ...se ponía la camiseta... ...y nunca se la quitaba, creo... ...ese día creo que sí se la quitó... ...o tal vez se la puso abajo de su smoking, no sé... ¿Como Superman? Como Superman... ...porque el día que se casó... ...fue a trabajar... ¡No! O sea, sí, sí, sí... sí. O sea, fue... ...produjo un partido de fútbol... ...y de ahí salió así de ya... ...silbatazo final... Vámonos. Roll out. Y se iba y se iba. Salió corriendo bro. así a la la, la boda, cabrón. <risa> Lo estaba esperando no, aclarar.
4: Bueno, no,
3: no. Oye, nah, pero, pero a eso es que Esa oh, boda que le... fue al revés. Normalmente está el, está el novio esperando a la novia. Aquí la novia ya había llegado al altar y el novio así.
2: Oye, pero aquí hay que aclarar. Fue porque, sí, sí porque el árbitro se está sufriendo porque el día agregó ¿Por qué quiso trabajar? ¿Por qué fue?
1: Pues un poco de las dos un poco de las dos. No, razón. es
2: porque que ya te... Pudo
3: haber decidido no trabajar, pero te digo que es un tipo de Siempre heroico, es chido pues, hacerte el héroe, ¿eh? Okay.
1: Sí, pero, bueno, a mí no me cae muy bien la gente que veo que se intenta hacer el héroe. A mí. O sea, no, sí, sí, sí. no, no, no hubiera pasado yo, nada. Seguramente.
3: es que yo llegué a ver, o sea, No, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, o sea, pero ese que debería estar dedicado a eso, nada más. Era
1: un partido de Alemania, güey,
3: un... Pinche, no era la digo. final ah, no, de la Champions. O, o de o Holanda, de la... una cosa
1: así. No era la final de la Champions. Usted no la la contra PSB. Sí, PSB VTS, no mejor. Bueno, hablando no, de eso, a... yo, con... yo
4: conozco a alguien que se casó con el himno de la Champions. Así llega la psicosis. Yo también, ¿eh? De los yo deportes.
0: También. <risa> yo también, yo también. Yo me casé con el himno de la Champions. Yo fui.
1: Ese va a ser otro. Tu boda va a ser otro capítulo. Yo recuerdo uno... Yo recuerdo un, una, una ocasión que en ESPN eh, los PAs eh, pues, trabajan en Navidad, ya en el Nuevo. ¿Qué que son los PAs? Los, asistentes, pro, de, los, los asistentes de producción. O sea, todos estos muertos que nos estamos matando por poder eh, ascender y de repente... El dejar.
2: último eslabón. El último Porque eslabón. Se para separa del hombre y... y, <ríe> y del bueno. animal de carga. Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. La cola del perro, ¿no? <ríe> cuando, todavía, cuando todavía
4: tienes el pulgar pegado.
2: <risa> el último de la cadena evolutiva bueno,
1: ese personaje que están describiendo estos muchachos, imagínense 12 de esos güeyes en un sitio muy pequeño, del tamaño de, probablemente de su sala, y todos muy... compitiendo para poder ascender, entonces eso era lo que lo llama Jerry muy bien los juegos del hambre, pero bueno una de las cosas donde nos ponían más a competir era para ver quién se iba a quedar en navidad, a hacer el juego en la noche que ahorita tuvo bien recordarme el liceo que es el Hawaiian Bowl el 24 de diciembre, ¿no? nadie solamente de los 12, uno se tenía que quedar a hacer ese highlight, ese resumen y nadie quería hacerlo entonces ya estaba súper dicho que con el productor que nadie lo iba a hacer y lo que hacía el supervisor de todos esos simios que les acabamos de platicar, que yo soy uno de esos al más nuevo al más nuevo le hacíamos una broma escribíamos 12 papelitos, el nombre de esa persona, en este caso le tocó a un muy buen compañero mío que es Dani, que es productor hoy de ESPN y le pusimos un nombre, Dani. Cerramos el papelito, todos abren el papelito y todo el mundo ya sabía que cuando abriera iba a decir Dani y nadie no, no, iba a cerrar. No, to oh, todos, no todos, decían, decían, todos, todos decían todos decían Dani. De Hawaiian decía, Bowl. O oh, Hawaiian Bowl, sí es cierto, Eso, Hawaiian sí. Bowl. Highlight decían, highlight, highlight. Todos los sí. papelitos decían highlight. Entonces tú, no de tú lo abrías, tú lo ibas abriendo y decías ¡Ay, no me tocó, no me tocó, no me tocó! Y no lo tirabas.
2: Y, y lo tirabas,
1: se lo comías. Hasta que llegó a Dani. Dani abre el papelito y ve que le toca Highlight en 24.
0: Su carita, no, su carita. Es su carita. Sus
1: ojos se le empezaron a inundar de lagrimitas. <risa> y Qué cuando lindo. le escurría una lágrima, dijo, no importa, yo no me
0: quedo. no hay Navidad. No, Esta noche no habrá pavo. Lo,
4: lo no. peor es que, es que había mucha maldad en eso, porque desde que veías cómo llegaban ese día, el que veías que venía más peinadito, más, más claro, claro, con claro, claro. Ganas más ganas de celebrar la Navidad. Claro, y, claro. y obviamente de los nuevos, que no supiera esta dinámica, decías, no, pues le va a tocar a él. Este va a ser <risa> bueno. Y poco a poco ibas secreteando, contando la dinámica a todos para que nadie fuera a equivocarse. Y sí, al final, muchos corazones rotos.
1: Dani, Dani, Dani lloró dos veces. Dani lloró dos veces, cuando le salió el papel y cuando le dijimos que era una broma. No, y cuando no, no a llorar, a llorar.
0: cuando no corría el segmento del Super Bowl también, no lo vi ah, llorar es. en cabina. Sí, sí. Creo que Dani lloró mucho.
2: Oye, es una gran broma, pero fuera de broma, el trabajar eh, en lo que hacemos puede terminar, como dijo César, noviazgos, amistades, relaciones familiares, tradiciones que tengas. Porque, por ejemplo, es imposible, por ejemplo, yo juego boliche. Es imposible que yo me meta a una liga que en la que me pueda comprometer todo el año porque no sé cuándo, putas, voy a descansar, ¿no? Pues sí. Entonces, o los no, que juegan fútbol, o, o César que, que cultiva sus propias plantas para uso personal, etcétera, <risa> etcétera, no se puede comprometer a su club de jardinería con sus demás <risa> amigos, porque pues, a su habría comuna. días que no podido, podría hacerlo, ¿no? Claro. claro. Yo
0: te voy a contar una, por ejemplo, el, yo tengo una niña de 7 años, de esos 7 años... Recuerdo muy bien que solo he pasado el Día del Papá con ella dos. Cinco días del Papá no he estado con ella. ¿Por qué? Porque entre junio y julio siempre hay un evento importante deportivo. Cada año. Y tienes que viajar. La Copa América, las Olimpiadas, el Mundial, siempre son junio y julio, ¿no? Entonces cae el Papá, el Día del Papá ahí. Cinco de los siete años que ha tenido mi hija... ¿El Día del Papá no o el Día del Padre? El Día del Padre, el Día del padre, Ok. <risa>
4: Aclara, sí, para este la cabrón. gente que...
1: Sí, 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 Está cabrón. Bueno, es este cabrón. pues podrán ver, como podrán ver, requiere muchos sacrificios el productor, eh, eh, pero es una parte ¿Tampoco que... Tampoco somos víctimas. Tú tú tampoco... No, no, exacto, no, no. Era, lo, era lo que iba. Como podrán ver, es una parte que también disfrutamos mucho, muchísimo, incluso. Y bueno, vamos a cambiar un poco de tema, o más bien completamente de tema, y este es un tema que, que, que viene mucho por el Super Bowl, ¿no? Y, y que lo juega Tom Brady. Y el personaje que es Tom Brady... Platícanos un poquito, Jerry, de, de cómo, de, de un poquito el contexto de este tema y lo que queremos tocar. De si es algo muy bueno para nosotros como productores el hecho de tener estos personajes o no.
3: Bueno, platicábamos, el, el tema lo, lo planteamos así, jugadores mediáticos como una maldición o una bendición, ¿no? Eh, ¿Qué tanto nos afectan a nosotros a nuestra hora de tomar decisiones en producción? ¿A cómo queremos mostrar nuestros contenidos? Si tenemos que... Llevarlos para esa audiencia que, igual, está como, como dice César, está esperando a los personajes como Brady o como LeBron o como Cristiano, Ronaldo, como Messi, ¿no? Que son personajes que hasta nuestras madres los conocen, ¿no? Aunque no sepan nada de deportes o nuestras parejas, igual saben quiénes son esos cabrones. ¿no? Entonces, si eso nos ayuda a nosotros, pues nos perjudica. Vamos a empezar con, con Ángel, que es el hombre de las redes. Él, cómo maneja esta, estas cuestiones
2: me diste en el clavo con lo de redes porque evidentemente, digo igual que en televisión, pero en redes es inmediato el impacto que tú ves cuando alguien ve y consume tu contenido o cuando no lo ven. Entonces hay muchas veces que cuando yo estoy seleccionando de qué quiero hablar el día eh, hay un tema que tal vez no es tan importante, por ejemplo el tema de Bradley Beal que está buscando salir de, de Washington, que para mí es un tema importante, pero Bradley Beal, seamos sinceros, ¿a quién le importa, no? Entonces si fuera LeBron, Yanis, tal vez ahora... Sí, muchas David, veces
4: es más importante Brand. que LeBron se tacos a que Bradley Bill se quiere cambiar exacto, de
2: equipo. O sea... Entonces, de alguna manera, tú en tus títulos, que a veces pueden ser un poco como le llaman acá, clickbait, eh, que estás tratando de, de cazar y de conseguir el click, para que la gente vea tu contenido, tienes que involucrar el nombre de LeBron, en el caso de básquetbol, de Cristiano, de Messi en el caso de fútbol, y a veces sí te jode porque tú tienes una nota que crees que puede ser buenísima, una idea que crees que puede funcionar muy chingón, y la pones, la proyectas, la publicas, y, güey, te vieron 15 mil personas nada más, cuando normalmente nos ven 50, 60, o hasta 100 mil, dependiendo del tema. Eh, igual en televisión. Yo me acuerdo cuando hacíamos highlights, eh, uh -huh. cuando te decían, güey, juega Lebron, tienes que meter a LeBron." y el puto de LeBron ese partido se le, se le ocurre hacer 14 puntos nada más, güey, Puras canastas pedorras y de todo modo lo tienes que meter, güey. Cuando tenías un güey que se reventó la madre, hizo 40 puntos, pero pues se llama John Smith, ¿no? Entonces, en ese caso puede ser una maldición porque es un lastre con el que cargas porque tienes que mencionarlos a huevo. ¿Por qué? Porque la gente quiere saber cómo les fue, pero a la vez son unos imanes grandísimos y muchas veces también te facilitan tu trabajo sabiendo que te van a generar vistas, contenido y comentarios. Entonces, es una balanza muy cabrona, pero, pero tienes que saber lidiar con ellos.
3: ¿Ponen en riesgo la diversidad de los contenidos? Por ejemplo, la gente que hace loop. O sea, tenemos, sí, los, los, sí. tenemos los, los equipos que todo el mundo espera que, que toquen.
4: Sí, yo, yo lo veo más como un mal necesario. Igual a veces abusas de utilizar estas figuras o estos equipos que son más mediáticos a, a enfocarte en lo que realmente es el análisis deportivo, lo que es un partido, analizarnos 90 minutos si es de fútbol, un partido de básquetbol, como en el caso de Brady, que estábamos dando el ejemplo. Hoy toda la gente se enfoca en Brady, Brady Mahomes, o sobre todo Brady, por encima de lo que es una franquicia como los bucaneros. Cuando los bucaneros están en el Super Bowl, gracias a un sistema defensivo a una línea ofensiva muy completa, a un cuerpo de receptores de primer nivel. No solo es Brady. Brady es lo mediático, que a fin de cuentas es un mal necesario. Eso provoca que toda la gente voltee a ver este evento o voltee a ver un partido de los bucaneros que el año pasado a nadie le interesaban. Este año los bucaneros era un equipo que todo el mundo quiere ver por la vemos muchos mediática.
0: bucaneros
1: ya. <ríe> <No>. <ríe> y el villamelonismo como el de Manuel. Sí, López, pero pero no es... Este... Pero Manolo tocó un muy buen punto. Sin querer, obviamente, ¿no? Pero tocó un muy buen punto. El, la importancia del villamelón en este tipo de eventos es sí. y, 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 y cómo acerca el villamelón a un deporte que igual y hoy por hoy es villamelón, pero en dos meses o tres meses ya es un aficionado que está dispuesto a pagar para sí. consumir este tipo de producto. Eso es, también ayudan los jugadores de los Esa que estamos es una hablando. Buena
3: cuestión. Esa es una buena cuestión porque, por ejemplo, ¿crees que la gente que los lleva a Brady por saber quién es Brady, ¿se pueden quedar completamente ya que no esté Brady? Yo creo que depende de la edad. Dep Cuando un niño... Es que mira, o sea, de, de, yo creo,
1: a mí al menos, a mí me acercó a muchos deportes un solo personaje y no el deporte mismo. A mí, a mí por ejemplo, yo te puedo decir que... que al fútbol americano me acercó Troy Eggman que era mi ídolo era Troy Eggman y entonces yo por empezar a ver a Troy Eggman y de repente me quedé que no estoy discutiendo si era un gran personaje ¿eh? no es, es otra historia pero él como tal y me acercó y me quedé y, y hoy vivo de lo que gracias a Troy Eggman vi de NFL y hoy vivo de claro. eso yo creo que por supuesto hoy hay niños ahora si estás hablando de Manolo por ejemplo que es un güey de 40 años y más pues
0: no creo que realmente pero, se caiga en no, no, no es la definición de Villamelón si no somos tan aficionados a la NFL, necesitamos este tipo de personajes para engancharnos cada año
3: mira, pero es, es, es que fra... ahí, ahí entonces solo te estás enganchando por el personaje, no por el deporte Exacto. porque sí. si no pasa como lo que pasó con Jordan que Jordan hizo a, a, al básquetbol un, un, un tema global cabrón, y cuando se fue Jordan la NBA sufrió mucho, porque dependía mucho de Jordan, ¿no? Y la mitad de los aficionados que llegaron por Jordan se fueron.
0: Pero estando Jordan, también no. hubo otros jugadores importantes como Jordan, pero nos hizo ver la NBA, güey. O sea, había visto. No, pero aquí
3: se vino la NBA después de los 2000? O sea, fue, igual por el trabajo, pero. No tanto, ¿también? no tanto como cuando estaba la generación de
4: Jordan. No, pero yo creo que a todos, así, al principio. Te, te puedes hacer villamelón de algún deporte, pero le vas agarrando el gusto y pasión y poco a poco como lo que contaba César de Troy Ekman. A mí me pasó con el béisbol. Yo empecé a ver béisbol y veía la serie mundial de niño. Y llegó un personaje que se llamaba Pedro Martínez, que era un pitcher que era espectacular verlo. Y de ahí me enganché con el béisbol. Hasta la fecha no le voy ni a los Red Sox, pero es un deporte que me encanta verlo y sobre todo analizarlo las valores de por los ejemplo, Gracias a un personaje del cual pues yo me colgué y de ahí me, me empecé a Mira,
0: no hay a mejor a ejemplo? ejemplo. Yo les pongo el un ejemplo. Deporte. ¿Se acuerdan de los Galácticos? Sí, claro. Mucha los gente. Los Galácticos, se los Galácticos, no, bueno, el Real Madrid incrementó todo, todas sus ventas, ah, todas su. O sea, y no ganaron nada.
2: Ni una Champions. Ver, sí, yo, el yo. mismo
0: Raúl lo dijo. El mismo Raúl lo dijo: no ganamos ni una Champions.
2: Un ejemplo clarísimo y totalmente al día de lo que es el impacto de una figura mediática es ahora que salió el contrato de Messi multimillonario que le están pegando con todo de que llevó a la ruina al Barcelona lo que cobra güey seamos realistas y perdón Eliseo pero antes de Messi el Barcelona era uno y después de Messi el Barcelona es otro sí, sí, sí. No, o sea, bueno, pero al sí, 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 sí. fin del Barcelona, el Barcelona pero, sí es pero, un pero, club. Pero, pero esa es una discusión de, 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 de creo que diferente a la que estábamos no, tocando a lo que voy es estas figuras sin Messi y sin lo mediático que es Messi, lo que ha influido en el fútbol y en la mercadotecnia, el Barcelona no sería lo que es. No, y los bueno, contenidos pues, que de nosotros no estarían tan enfocados en el Barcelona si no existiera Messi. Ay, yo, no, es, que ya, yo más bien, es más grande antes, que la, antes, de, la antes
4: de Antes de Messi existió un Ronaldinho, que también sí, era muy mediático sí. a nivel mundial, y Ronaldo el Fenómeno, y Romario... No, y no lo sé, Messi, Cruyff, no lo sé, poder... No, es que
1: por eso te decía que estabas hablando de dos cosas diferentes. Lo que ha ganado el Barcelona con Messi y el, y el personaje como tal. Yo creo que lo que estamos hablando todos es extraño, pero coincidimos. Nosotros alimentamos al personaje porque nosotros lo glorificamos dedicándole horas y horas y horas al hablar pero de Pero a veces mejor, a la mala. Deportivo. A veces a la mala, pero le dedicamos y sabes, tal ejemplo. vez inconscientemente hablamos tanto de él porque lo necesitamos. Que necesitamos ejemplo. de nuevos héroes porque necesitamos de nueva gente que vea sí, este claro, deporte. Claro, el deporte y se, se rige por, Te voy a dar por, otro ejemplo. Y
4: por héroes y, y necesitamos balance totalmente. también. ¿no?
1: ¿Te acuerdas de Cristian? Eh,
0: Exacto. ¿Te acuerdas de Cristiano el día que salieron campeones, el Real Madrid salió campeón de Champions y Cristiano dijo lo que dijo dos minutos después de levantar la copa? Sí, ¿Qué sí, hicimos sí. todos? ¿Qué hicimos todos?
2: Hablando hicimos de Cristiano, más bola,
0: hablando de Cristiano claro. que al campeonato del Madrid. Sí,
2: eso sí, es increíble. Mal, claro. Lo opacó, ¿sí? sí ese, es, ese es el lado negativo. negativo. De la el lado negativo que muchas veces va a opacar lo deportivo y terminas hablando más de, de la persona que del equipo o del entorno. Eso es lo, lo negativo.
3: Como, como, como dice Manolo, o sea, ahí lo que debíamos haber hecho como medios es vete al diablo, güey, o sea, pinche ególatra, sí. ¿no? Ueh, yo no estoy de acuerdo contigo. O sea, mi Sí, pero no darle tanta importancia no era más importante que esos, güey, a que esos güeyes hayan levantado la Champions.
2: Es que
1: tú y yo siempre hemos tenido esa discusión de qué es más importante, lo que tú consideras o lo que, lo que vende. Eso siempre lo hemos. Para mí, si, ven, si, si vende más el riche de Ronaldo. Oh ¿no? yo, yo,
0: acuérdate, yo, acuérdate del lugar. Ponte en el lugar. En la Champions, Jerry lo sabe más que nadie. En la Champions termina el partido y están 20 medios con todos los derechos entrevistando jugadores. Entonces, de repente, salta la, la declaración de Ronaldo y todo mundo, en lugar de estar queriendo tomar los festejos, Sergio Ramos toreando... O sea, a Cristiano. Todo mundo... ¿Dónde dijo eso? ¿Qué canal dijo eso? Rastréala. Y todo el mundo se volvió loco para tener la declaración en sus pantallas
1: lo más rápido posible.
0: Y el seguimiento ¿Sí? de ¿Es Cristiano que una post -celebración?
2: De celebración.
1: Bueno, muchachos, concluyan. ¿Es una bendición o una maldición, maldición este maldición. tipo de
2: personajes?
3: Bendición. Es un mal
2: necesario, como es un dijo el mal Iteo. Es Yo me quedo con, con, esa,
3: con esa definición. O sea, los necesitamos, pero a la vez necesitamos balance. Necesitamos también darle fortaleza al deporte. También, como dice el ejemplo de Ángel, también era bueno. Hay güeyes como Bradley Bill, güey. No están en mercados pequeños, son superjugadores. jugadores. Tenemos que también darle enfoque también a otros jugadores, no solo a las superestrella.
1: Yo me quedo con la palabra de Jerry de balance. O sea, Digo, todo el equilibrio en la vida en general. Creo que es bueno, pero también es lo más difícil de encontrar. Y, y pues sí, lo intentamos. Créanme, los productores lo que buscan siempre es el balance. Y bueno, vamos a entrar al segmento de cultura pop. Este segmento de cultura pop se lo vamos a dedicar a Screech, de Salvados por la Campana, que acaba de fallecer, a Dustin Diamond. al paz
4: el buen Screech.
1: paz go-base, exactamente. Bueno, el tema de hoy vamos a hablar de, ya hablamos de las películas y deportes, de cuáles sean las películas deportivas que nosotros recomendamos y nuestras favoritas. Ahora vamos a estar hablando de series y documentales que nosotros eh, consideramos nuestras favoritas y que también consideramos que ustedes deben de ver. Y voy a empezar con el gallego. ¿Cuál es tu serie documental favorita de deportes, Galicia? Bueno, mi serie favorita, que fue
4: de las primeras series que vi, la que más me impactó, es la de Playmakers. De, producida por ESPN en Estados Unidos, en México la transmitió Fox en su momento, una serie que mostraba una liga como la NFL, similar, con todos los problemas que había dentro de un vestidor, la relación con la prensa, el tapar a tu estrella por ser un abusador sexual, un homosexual mm. que estaba dentro del equipo, o sea, muchos problemas que pasan y nunca habían sido ventilados por la NFL, tanto tanto hizo ámpula que la tuvieron que cancelar, nunca más salió otra temporada. Es muy difícil conseguirla. Hoy en día por Amazon la puedes conseguir, pero solo, solo hay como una versión muy, muy sencilla que no tiene subtítulos, no tiene otros idiomas y demás.
3: Les llamó el abogado, digamos, ¿no?
4: Exactamente <risa> Cosas que suelen pasar Cosas que suelen pasar Hola Pero bueno, e esa sería como Pero Una de traes. las mejores que he visto, aunque es vieja Es de 2003 Ajá. Y yo le recomendaría el documental Nuevo que salió de Tiger Goods Que está bastante bueno Total, de Está buenísimo su, de, de todos sus líos de está faldas
1: buenísimo. y demás ¿Dónde está? Ese,
4: ese está en HBO, HBO.
1: Lo acaban sí. de estrenar hace dos semanas. Lo vi así, ah, sí, lo está es Buenísimo. El papá estaba totalmente loco. Ojalá lo vean y lo podamos comentar porque el papá... No, es... y, y, y cómo trataban los medios el desmadre
4: Tiger Woods. Está muy interesante para la gente sí. de producción y demás. O sea, de lo que hablábamos de las figuras mediáticas y cómo se te puedes meter en su vida. También muy interesante.
1: Ah, véanlo, véanlo. Y cuando lo vean, lo platicamos. Tú, Manolo.
0: Pues a mí me gustó la de la de José Mourinho, la de All or Nothing, ya yeah. esta serie que han sacado de varios equipos de fútbol americano
1: de, pero es del Tottenham, ¿no? Es de Tottenham o de, hay varias,
0: hay una de, hay una de Pep Guardiola con el City y está la del Tottenham con José Mourinho, ves Entonces... te estás
1: yendo más por la figura
4: mediática que por, <risa> por la de la sí, serie, sí. es que en esa serie decir... es del la... Tottenham, claro.
3: no es de Mourinho, no, no,
0: no, no. Le estás diciendo pero, claro, pero en esa serie puedes ver al José Mourinho en la intimidad, güey. O sea, yo le decía al Liceo, ya me hice, si no fanático del Tottenham, me preocupa mucho cómo está cada uno de los jugadores del Tottenham después de ver esa serie, güey. O no, si llevas al pie de la letra el villamelón me cae. ¿Qué pasó, sí, bro? Sí, 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 no, es que la neta, la neta, esa serie está muy perra, güey. Véanla cuando puedan. Y la otra que les puedo recomendar es la del presidente, güey. Que ¿Sí te gustó? De eso... La del ¿Sí caso de corrupción del, del FIFA Gateway Está buenísima Te engancha capítulo a capítulo, la neta Está muy buena yo he escuchado es para, ma, gente. para
4: gente muy clavada en el fútbol Yo creo que está muy sí, buena Para muy buena. gente normal que no está tan clavada Igual no tanto pero y está muy enfocada al fútbol chileno pero la verdad también me parece muy buena de ¿eh, ahora sí me gustó tu recomendación <risa> no, como, no como tu documental de Mayweather que querías hacer
1: <risa> los sigo soñando güey ¿eh? si, no si no saben de qué hablamos es porque ese capítulo es ya, fantasma
3: ese capítulo ya solo lo consigues en el mercado pirata sí
1: creo aquí que fue, creo que llamó Floyd fue, fue, personalmente
3: exactamente, ahí está escondidito
1: oye, pero, digo, como con los elementos de producción que puede tener la serie, a mí no me parece tan buena como, como una producción como tal, las actuaciones me parecen malas la fotografía me parece mala, el guión me parece malo pero, pues sí se disfruta el presidente como una serie como cualquier serie de Televisa o alguna cosa así, Ángel, tú
2: a mí me dejó impresionado eh, la serie que salió el año pasado de Jordan y los Bulls, The Last Dance producida por, por ESPN claro tiene todo, tiene todo. todo. Me encantó todo. la manera en como la plantearon esta analogía del de último baile, eh, frase que dijo Phil Jackson cuando empieza la última temporada de Jordan con los Bulls, y cómo la van juntando en, en este timeline desde el inicio de Jordan en sus tiempos en college hasta cómo hace sinergia con la última temporada. Y la aparición de personajes enormes como Asaya Thomas, uf, uf. Patrick Ewing... Los pleitos que tenían los 80s. La con, terminas en dos con días. Pistons, sí, con Snicks. Sí, sí. eh, me conmovió mucho, me encantó el capítulo con Kobe Bryant. Eh, <ríe> digo, la verdad, yo no sabía y creo que nadie sabía en verdad qué tan cercanos eran Kobe y Michael hasta que muere Kobe y Michael da, da este speech. Eh, tiene todo, tiene drama, tiene comedia. Ves este Michael Jordan que, que yo creo que son pocos los deportistas que pueden opacar a su deporte y yo creo que Jordan opacó al básquetbol y opacó la NBA eh, es un deportista si no el más grande o más mediático en la historia del deporte debe estar ahí y verlo, este footage que tienen de, de ver la intimidad de Chicago los entrenamientos es... como este güey era un bully cómo era esa mentalidad de ah puto, te tomaste el agua primero que yo pues vente güey, vamos a jugar pinche uno, one on one güey, espérate güey, estoy tomando agua, relájate no, me lo tomé personal. ¡Ah, cabrón! O sea, ver esa mentalidad de saber y entender eh, su, su pensamiento y ese proceso para ser lo que fue Michael Jordan. Y además también, obviamente, hay grandes personajes como Phil Jackson, Dennis Rodman, Scottie Pippen. Entonces, creo que le dan un tratamiento. Obviamente, tiene, tiene un tratamiento para, para engrandecer la, la figura de Jordan, pero creo que la figura de Jordan es grande por sí misma. Entonces, si no lo han visto... Eh, váyanse, no, no es cierto. Si no lo han visto, véanlo por favor. Véanlo por favor, acaben de, de escuchar el podcast y véanlo por favor. Aquí en México está en, en Netflix y no se van a arrepentir. Sean fanáticos del básquetbol o no sean fanáticos del básquetbol, les va a gustar porque tiene todos los elementos para hacer de un documental y de una miniserie eh, para mí la mejor que he visto eh, hablando de deporte. ¿Y esa, esa, es, esa es tu favorita y la que recomiendas? Esa es mi favorita. Y también recomiendo esa, no, también además de recomendar esa, eh, fíjate, trato de no decirlo mucho porque siento que es como un pecadillo que tengo. A mí pecadillo, a eh, Las series, el cine, eh, la buena televisión. Y esta serie, a pesar de que siento que no está tan bien hecha, me, me mamó mucho. Eh, Club de Cuervos. Me gusta mucho Club de Cuervos. <risa> la Tiene muchos errores de continuidad. Pues la edición, oh, la edición sí, de Club sí, sí. de Cuervos es terrible, pero, no, no. güey. Pero es Mal muy entretenida, ¿no, Ni Manolo no con Cuantel. No, 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 no. no, no. Manolo con Cuantel, esas porquerías. Ah, pero sí es entretenida. Es, lo es muy, muy entretenida. Muy, muy, muy. Hay dos, tres actores que están ahí por evidentemente eh, factores fuera del talento que, que lo notas, güey. O sea, estás viendo al Zopitas y dices... No seas mamón. Güey. Sí, no, sí, o sea, sí. Este güey actúa lo que yo puedo hacer una cirugía de corazón abierto. No, no, me... no, bueno, igual, igual cuando ¿eh? narran
4: de espaldas narran de espaldas los partidos. El sí, partido sí, está atrás sí. y ellos están <risa> narrando viendo <risa> <a> la <risa> cámara. O
2: sea, así. <risa> así, así. Está esta comediante que no es comediante porque no da risa, esta niño de Rivera que yo la conocí por, por la serie y después me dijeron, güey, es súper famosa, es blogger y comediante y influencer y estas pendejadas y dije, wow pues el comediante no tiene nada. Pero la serie es muy buena, güey. La verdad, el personaje de Chava es muy, muy bueno, güey. Eh, y la historia... <ríe> la pegó, y ¿Le está, pegó le A mí mis fuentes me dijeron que esta serie está un poco basada en un güey... De hecho, es de Torreón. Eh, un güey que era presidente de León. Eh, la familia Avatar se era fue... ¡Era <ríe> ¡Ah, <ríe> ah, <ríe> a ah que dice que esta familia y esta historia está basada... En, en lo que hicieron ellos cuando estuvieron a la Cabeza de León. Entonces, hay muchas similitudes. Hay varios casos
0: así, ¿eh? no están tan lejos de la realidad. Nada,
2: eso es lo peor, güey, que nada, es una nada. comedia con un humor muy negro y que dices, no mames. Pero no vamos a meternos en problemas, Ángel. No, no, no. no. Y la gente que no sabe dice, ¿qué mamá? Eso nunca pasaría. Los que estamos un poco más <risa> metidos sabemos que pasan cosas así y más culeras. Qué, Pero vos? me la recomiendo, es muy entretenida, pueden desconectar su cerebro no tienen que pensar siéntense a traer lo que quieran a tomar lo que quieran y la van a disfrutar y si Oye. no vuelven
4: a ver a Ángel ya saben por qué fue.
2: <tú me> Bro, <risa> ¿No fue de mí la próxima semana ya saben por qué no
1: sé por qué Manolo habló como si estuviera pues, eh. No te metas en problemas, güey. No te los metas dos, en problemas. Vale, ya se le está soltando la boca, compadre.
0: ¿Por qué no un de vidrio, Ángel? Agaza tu vaso, ángel, de ángel, vaso de vidrio? Tómate <risa> algo, güey.
3: <risa> Esa es otra historia para otro capítulo. Para ¿sí? otro capítulo. Jerry. Eh, yo iba también a elegir The Last Dance. Me encantan los, los, la, los documentales sobre básquetbol. Soy un apasionado de ellos. Eh, también fue lo que mejor que me pasó el año pasado 2020 fue una mierda con mayúsculas pero Last Dance fue lo mejor que pasó llegó justo cuando empezaba la pandemia sí, sí. Eh, me hizo sí. recordar grandes épocas de los 90s obviamente básquetbol y de la vida que vivía en esos días me conectó con mi, con mi ser adolescente me la pasé muy bien disfrutando Last Dance también mucha gente que igual no, no ve básquetbol la vio y les gustó mucho mi sí. jefa mi jefa la vio y le gustó mucho. Es un buen efecto. Eh,
0: no, te muestran entonces... al Jordan
4: culero en muchas partes que te
2: hacen importante a
4: Tony que... Kukoc, por ejemplo. Es
2: una joya. Es importante lo que dijo Jerry, que llegó en plena pandemia. El documental estaba eh, calendarizado para salir a finales de junio, principios de julio. Debido a, a la pandemia, y ESPN dijo, digo, obviamente los contenidos estaban muy flacos en ese entonces. Y ESPN dijo, tenemos que sacar esta madre ya. Y como dice Jerry, yo creo a que es la pandemia para muchos, ¿no?
1: Sí, sí. yo acababa de cortar y, 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 y estuve viviendo de Last Dance. The last sea, Dance, bueno. Sí, la neta.
3: ¿Acabas bueno, de qué?
1: Y de cortar Viento. con mi mujer.
0: ¿Ya todo bien? Pero todo sí, bien, la... gracias. Saludos por ahí de en
1: casa. casa. Saludos
3: a todos. Como bueno, Ángel me ganó esa, pues voy a elegir el 30 por 30, ¿no? El, la, la serie de, de varios documentales que tiene ESPN ya desde hace varios años que también son buenísimos. Eh, los que más me gustan también son de básquetbol, el que creo que el que más me conmueve y, y que me parece más interesante es el de Once Brothers, que es la historia de Divac y de Andrasen Petrovic bueno. compañeros en Yugoslavia después viene la guerra, uno serbio y uno croata se vuelven enemigos eh, termina muy mal, entonces es un poco de una historia de, de la guerra de, de lo que destruye la guerra eh, a nivel personal ¿no? como, como puedes, puedes perder un amigo, un, un compañero eh, eh, pues de, de deporte de, de, de escuadra eh, también está bueno el de la rivalidad de los Lakers y los Celtics, el de los Pistones, los Bad Boys de los finales de los 80 Hay muchos muy buenos también. Eh, hay uno muchos. que se llama ah,
4: Broken, que es de todos los deportistas que perdieron todo su dinero, también es muy bueno. Y,
3: muy bueno, el de la Universidad eh. de Miami, de los Hurricanes, de, de, de todo ocho de los 80s, 90 ¿Viste el, el del
2: tramposo de Lance? Eh. Sí.
3: ¿viste el de Lance? El de Lance. Eh, el, de, el de Rodman también es muy bueno. Hay muy buenos, muy recomendables. Y, pero no todo. También me gustan cosas estúpidas también. O sea, igual que Ángel, voy a elegir también una serie bastante tonta. Hay una de béisbol, de un béisbolista que se llama Kenny Powers, que se llama East and Down. Eh, salió en HBO hace unos 10 años, yo creo. Es totalmente ridícula. Es, 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 es un pitcher con mucho talento, pero totalmente white trash. Entonces, que tira su, su carrera a la mierda porque es súper naco, ¿no? Un súper gringo naco. Y termina sin chamba, ya ningún equipo de ligas mayores lo quiere. Termina yéndose a México a jugar, hace un montón de pendejadas en México. Después, todo por tratar de regresar otra vez a, a las, las grandes ligas. Es muy ridícula, muy buena. ¿Está en HBO? Es de HBO, sí.
1: Ah, mira, sí la, la voy a poder ver, porque ese sí pago. Ese sí pago, de las pocas cosas que pago. Es que, güey, hoy se paga... Bueno, no sé cuánto paguen ustedes. Netflix, acciones, Amazon. No, no, no mames, yo ya me decidí a nada. ¿eh? Sí, nada. No, está terrible. Te, salió ¿salió Disney y dije... No.
0: No.
3: Y tengo otro... Sí, sí, sí.
0: <risa> bueno, yo no, les voy Por ejemplo, nada más decir algo, porque la gente que nos escucha decir, no, estos güeyes, ¿cómo, ¿cómo ven televisión todo el día, no? Pero a mí yo recuerdo una anécdota de una persona muy importante, muy importante... Eh, quizás el jefe de una de las televisoras más importantes de México que en una vez en una junta le dijo a sus empleados, oigan ¿tú qué hiciste ayer? ¿tú qué hiciste el fin de semana? ¿cómo les fue? Y ya sabes, cada empleado va diciendo no, pues yo estuve trabajando jefe no, pues yo estuve haciendo los documentos yo estuve haciendo lo otro, y les dijo oigan, ¿y a qué hora ven televisión? si a estos se dedican ¿por qué no ven televisión? y todos se quedaron así como, órale si sí es cierto, si trabajamos en la tele tenemos que ver tele y no solo deportes, ¿no? Cualquier tipo de canales, películas,
1: pues de esto vivimos y de esto disfrutamos. Sí, es importante. Es, es, es muy importante. O sea, yo, a mí también... O sea, estoy de acuerdo con ese jefe, que no sé quién es, pero no voy a preguntar. Ya, ya, no lo ya vamos sabemos. a decir. Y no lo Para vamos evitar a evitar
2: problemas. No vaya a ser el diablo.
1: <ríe> bueno, yo les voy a platicar de... Son tres los... Mi documental favorito, el primero que vi de deportes, que, que, que realmente sí me... Puta, me voló la cabeza, fue el de los dos Escobar. Este... De, de del Mundial del 94 y de cómo, pues, había el jugador Escobar de Colombia y Pablo Escobar, que era, pues, el narcotraficante más analogía, importante. Eh. ¿Perdón?
2: Qué mala analogía dijiste. ¿Por qué? Dije, diciendo, me voló la cabeza ese documental.
1: Güey, jamás llegó mi mente a ese, qué que, que sordido eres, pinche. Qué mala mí. persona soy. Bueno, el caso es que es muy bueno porque no nada más te pinta la historia del, del narco como tal, sino la de la selección, la presión, cómo se metió el narco a, a ese país, también a dirigir el fútbol, con Cali y Medellín, era una locura, el clásico, un narco era dueño de uno, un narco era dueño del otro, además continúa la historia con el hijo y la familia de Escobar, que pues sí, siguen vivos. Y el hijo de Escobar este, tiene que ir pidiendo disculpas a mucha gente en el mundo, digo, está escondido, pero aprovecha momentos para, para pedir disculpas y habla con familiares de personas que Pablo Escobar trató mal. Y Entonces esa mezcla de, de violencia real con violencia dentro del fútbol y el deporte y el narco me encantó. No sé dónde la puedan encontrar, búsquenla, la verdad no sé dónde. dónde, dónde, ¿Cómo dónde? se llama? Los dos Escobar. Los dos Escobar, tienen muy buen footage, tiene también muy buena historia y, y los realities a mí, los documentales me gustan mucho. Y hablando de realities, el otro que tuve a bien a descubrir igual en la pandemia y me los aventé todos, fue Last Chance U, que es eh, un reality show de esta como tercera división de college, de fútbol americano de college. Le dan seguimiento a equipos pequeños, pero sobre todo le dan seguimiento a jugadores de esos equipos pequeños que buscan dar el salto para entrar a, los, al, 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 a la NCAA y, y jugar con los grandes. Y entonces ese reality está muy bueno porque pues ves gente de extractos muy diferentes que solamente juegan fútbol, que además se tienen que meter a la escuela para poder llegar y cómo la universidad les es una oportunidad enorme para cambiarle la vida a ellos y a sus familias. También está muy buena. Tiene tres temporadas, tres equipos diferentes. Muy buena Last Chance U a veces es muy gringa, a veces es, es muy de la cultura gringa, a mí me encantó, eh, búsquenla está en Netflix, y la otra es en La Mente de Aaron, de Aaron Hernández esa, que también un poco sórdido. me gusta un poco lo oscuro y La está Mente bueno. de Aaron Hernández, un documental de Aaron Hernández y de cómo puedes perderlo todo con unas muy malas amistades, pero yo sobre
3: todo esas dos la de los dos Escobar, las Chensius, y eso dime Jerry esa de Aaron Hernández me gustó también, aunque creo que la premisa es mala porque no te metes en la mente de ese güey. No, no llegamos a nada. Nunca sí. te resuelves no, no. qué diablos hizo todo eso. mal o lo titularon no mal. ¿Nunca? Nunca entiendes. Nunca. ¿Ya? Ahora, yo sabes no creo que quieras faltó? meterte a
1: su mente. No.
4: ¿Sabes <risa> nos el... faltó? Sobre todo Manolo, que me extrañó que no lo haya dicho. El informe Robinson era uno oh, de los qué reportajes joder. de tele. Pero... La... La... Sí, sí, sí. No, qué no, joya. Fue, el de, el de España es... No, y, y tienen de todo tipo. Yo llegué a verme uno de ajedrez, de Carpop contra Kasparov. que dije sí. yo, pues, no es ni deporte. algún día vamos
1: a invitar al productor
0: de ese programa para que nos cuente unas anécdotas. de El,
1: El conductor es inglés, ¿cómo se llama ese
0: güey? ¿Sabe? Se llamaba Michael Robinson. Ah, claro, acaba de morir. Hace también, eso, como un año, dos
1: años. Al productor de ese programa lo vamos a invitar un día, van a Ole, bueno, pues ojalá, Manuel. Y bueno... Con eso, ¿alguien tiene algo más que añadir de las series? Nada, perfecto, así me gusta, porque ya vamos largos de por sí. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Y es tiempo de la mi parte favorita, la anécdota. Y esta vez le toca a Jerry.
3: Mojese, juegue. Venga, hágala. Pues hoy vamos a platicar de qué sucede cuando trabajamos en un negocio donde hay que hacer las cosas exactas, ¿no? No te puedes equivocar en los nombres por una letra. Puedes valer madres o puedes terminar un destino a miles de kilómetros de donde querías ir también. Y es, eso trata de la historia del día de hoy. <risa> teníamos teníamos una, una nueva asistente ahí en la, en la empresa donde trabajo. ¿Cómo se llama, Jerry? ¿Cómo se llama? No, no voy a decir. Voy a proteger su vida. Y Manolo, se asusta. ¡Hombre! Manolo ¡Hombre! se
1: asusta. Manolo se no, asusta. no, no, no diga, no, no, diga. no, no.
3: Digamos que esa chica llegó a esa área y le encargaron responsabilidades que no tenía experiencia previa. Entonces, una de sus responsabilidades era eh, buquear los, 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 los viajes de, de reporteros, de, sobre todo de reporteros. Perdón que te
1: interrumpa tantito, solo para darle una idea a la gente de quién es. Esta chica quería entrar primero de reportera y mientras trabajaba en el canal, me dijo que su sueño era ser actriz y cantante y entonces mandaba
3: sus demos así. Eh, creo que no estaba en el lugar muy correcto. No estaba en el lugar correcto, exactamente. Ella quiso entrar de reportera le dijeron, mira, no hay ahorita, pero toma esta posición y después te damos una de reportera. Entonces, en esa posición, digamos que tenía que hacer el trabajo sucio de los reporteros, que era hacerle sus viajes, sus, sus boletos de avión, sus hoteles, tiendas
2: este, etcétera, etcétera. Logística. Pero
3: tam creo que tampoco tenía mucha experiencia en geografía, porque, por ejemplo, este <risa> un día solicitó un, 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 un vuelo para mandar a un reportero a Vándaro <risa> para una pretemporada de fútbol mexicano. <risa> o sea, no lo conoce más por allá sea. pero según yo no hay aeropuerto en Abándaro si no, 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 ni helipuerto no, 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 ni nada mira, de, claro.
0: de la Ciudad de México a Abándaro te haces 45 minutos o, o sea, si quieres tomar un helicóptero te haces ya ya se ya se documentar vengo. tu maleta claro. Claro. entonces ahí ya no, era
3: como una este, ¿cómo se llama? ¿un warning sign? <risa> ¿cómo podríamos llamarlo? Un sí, una alerta una alerta, una alerta una alerta, de que algo estaba mal que tal vez esta chica no tenía que hacerse responsable de ese tipo de cosas pero siguió con esas responsabilidades. Entonces venían las 500 de Daytona en este evento de, de carreras y mandaron a un, a un reportero este, <risa> para cubrirlas. Y haz de cuenta la carrera... parte muy emocionado él, ¿no? Sí, porque era de sus primeros... Estaba, estaba muy emocionado porque era de sus primeros viajes internacionales. O sea, no, no sé, lo mandaban a Vándaro, a... A de pronto, pues, güey. A Pachuca, Puebla, a Puebla. ¿no? Puebla no. Claro, vamos, ¿no? Adelante. Y me acuerdo que esta me dijo bien, bien feliz, dijo, güey, está bien chingón porque más me van a mandar un día antes, entonces voy a tener todo un día libre allá. El güey ya se estaba saboreando su viaje. Sí, sí, sí. sí. Y entonces. Y Daytona es un buen destino. Es un buen destino, ¿no? Y, o sea, y es, un o sea, evento, es un muy buen evento, güey. Es un buen evento, o sea. Entonces, este, este chico y su camarógrafo viajan. Eh. Nosotros estábamos esperando que ya nos avisaran que habían llegado para ver si nos podían hacer un, algún enlace. Y eso que no teníamos, también nos estábamos bordeando en las uñas por meter un enlace de Daytona a dos días <risa> antes de la carrera. La verdad, no, no iba a hacer una nota así a cuatro ni nada muy importante en el show, pero queríamos saber si ya habían llegado, ¿no? Y entonces nos avisan de, señores, estamos en otro destino.
1: <risa>
3: ¿Cómo que no es en Daytona? No, estamos en Dayton, Ohio. Ohio,
4: <risa> ellos, en, ellos en Bermudas y pinche frío, sí, 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 sí,
3: es que Imagínate. Los, imagínate los, saliendo del avión,
2: de
1: saliendo del avión, ya llegamos, estamos listos, literal,
3: el reportero a mí me dijo que estaba en Bermudas esperando salir en Florida, con su piña colada, hoc, con el clima de Florida, y de pronto se paran y bajan y ven un pinche pueblote ahí y así de güey, ¿qué es esto? ¿Dónde están las personas? Además, el aeropuerto
2: ¿no? de Dayton es una mierda. Ahora, chiquita, claro.
3: chiquita.
2: no nada más esta
1: chica tiene pedos. No nada más esta chica, tampoco le cargamos la mano. No, no, el no, reportero y dijo, el claro. cámara. A ver,
3: desde que ves vuelo a Dayton, Ohio, te tiene que brincar. O sea, no, no, no. O sea, no decía Ohio, solo decía Dayton. Pero Dayton. sí debiste haber preguntado, oye, como que le falta
2: una letra. Se comió ¿no? una letra. Ah, de una letra. De claro. Dayton OH. H. No, Madre, y además. ¿Por qué está claro. perdida esa letra? ¿No? Claro, Algo. Claro. Sí, sí,
3: la verdad que los, los tres. Sí.
0: Pero como dice César, hay varios errores. Desde la noche anterior, cuando te duermes, revisas los boletos, ya tienes la maleta, llegas al aeropuerto.
2: Es una conjunción de cagues ahí. Dale una revisada,
0: güey. Una revisada nomás, güey, ¿no?
2: So, ¿no? Suele pasar, ¿eh?
1: Wey,
0: sentado.
2: Tengo, sentado tengo en el avión. Oye. Eh. Haciendo alusión al, al capítulo perdido, cuando yo dije. Que a los talentos no leen. Y ah, ¿vas a llorar? Nunca faltó, nunca faltó el pelafustán indignado. Eh, <risa> no. hay, que, hay, que, hay que leer, güey. Si vas leer? a volar a algún lado, que tienes que ver a dónde vas a volar. O sea, es 80% culpa de la chica, pero güey, también el encargado, el reportero. Claro, claro, claro.
3: Ahí se juntó la ignorancia de, de, de varias partes. Empezó sí. con ella... <risa> Y el reportero también, o sea, digamos, Dayton no es una ciudad que pues muy popular, no conocer,
2: pero sí debió haber resaltado no, está nada de cerca, un poco. Cerca, <risa> rápido 30 minutos, pero es una ciudad muy pequeña.
0: ¿Después cómo le hizo para llegar a Daytona? No, le pues compraron otro el
3: avión y claro. llegó justo a la carrera, o sea, su día Se lo perdió en un aeropuerto. <risa> pero, Oye, ¿sí? Yo, Algo iba a comentar, el liceo de unos amigos. Ah,
4: justo que llega a pasar más allá del deporte. Tengo un par de amigos que sacaron un vuelo a Playa del Carmen cuando no hay aeropuerto y llegaron a Ciudad del Carmen a los pozos petroleros <risa>
0: llegaron a las playas de Azul de es...
1: no, no, Amigos no, gallegos. gallegos. ¡Uy, Jerry, no, no, cuidado! ¡Cuidado, Jerry! No, no,
0: no, no. No, no, no. no son ¿No
3: sensibles.
4: Hoy la comunidad va a estar muy enojada. Con aguas, ti, aguas. Te, aguas te, no solo por
0: esto. No, no lo vayan a bajar. Te mando un abrazo a la
3: comunidad que
0: ah, oh, No, te ese fue mi amigo Barracuda.
3: Si ah, barracuda. Aprovechen Atenario estos podcasts
0: lo que duren porque quién sabe cuántos días. duren Aprovecho todo, este de...
1: muchos muebles. Aprovecho este momento de viajes mal y de decir que leamos, porque también hubo un productor que ya hemos hablado de él que nos tocó que nos mandaran a Tennessee. Y ninguno de los dos vio que el vuelo y la cobertura terminaba dos días después, no, dos días antes de que nos regresaban. O sea, ya había terminado la cobertura, llegamos al aeropuerto literal los dos. Yo entré primero y pongo mi boleto así, ¿no? Y la señorita, joven, pero su vuelo sale en dos días. Yo no mames, como no lo revisé, coño. Y el güey de atrás, que es este productor, que es el Malvar, es productor, era productor de ESPN, empieza a ja, 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 Es un pendejazo, pinche imbécil, no revisas, tarado. Da su boleto, la señorita le dice, joven, el suyo también. <risa> John Sotliff. En ese momento sí pudo salir, nos dijo ¡Ay, pobres muchachos, se quedan aquí! Nos prestó una lana a cada uno para quedarnos dos días. Fueron dos días muy divertidos, pero sí, hay que leer. Hay que leer. Y bueno, con esas anécdotas... Muy buena, Jerry, ¿eh? Te ponemos diez. Te ponemos diez, te ponemos diez. Con eso nos despedimos. Gracias a todos los que nos escuchan. Eh, ya saben, el episodio fantasma. Y pues nada, síganos escuchando, descarguen. Y nada, platíquenos qué les parece, los que nos conocen y los que no, pues no. ¡Abrazo!
2: en los productores te esperamos en el siguiente episodio